0: Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 44. odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo lifestyle'owe, czyli zwyczajnie opowiadam Wam o tym, co na co dzień sprawia, że staram się cieszyć na maksa każdym dniem. Oprócz odcinków solowych, od czasu do czasu pojawiają się u mnie także ciekawe wywiady z inspirującymi osobami, a są to osoby ze środowiska lotniczego, ze środowiska podróżniczego, ale też są też takie zwykłe osoby, tak zwykłe jak ja, ale osoby, które mają fajne pasje, którymi chcą dzielić się z innymi. Zatem, jeżeli nie wyobrażasz sobie życia bez podróży, bez aromatycznej kawy, a Twoją dewizą życiową jest slow life i tak jak ja, umiesz cieszyć się z małych rzeczy, to mamy wiele wspólnego i gwarantuję Ci, że właśnie trafiłeś na idealny dla siebie podcast. A jeżeli lubisz życie w ciągłym biegu, to może mój podcast zainspiruje Cię do tego, żeby chociaż na chwilę zwolnić. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o samotnym podróżowaniu i zauważyłam, że ten odcinek bardzo przypadł Wam do gustu, więc postanowiłam trochę kontynuować ten temat i w dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć o mojej samotnej podróży do Nowej Zelandii. Chciałam podzielić się z Wami tym, po co tam pojechałam, czemu pojechałam sama, co zobaczyłam, jak się czułam we własnym towarzystwie i jakie z tej całej podróży wyciągnęłam wnioski. Opowiem Wam też o tym, jak mieszkało mi się w domu marzeń, w domu przy samym oceanie. Podzielę się z Wami także tym, czy czułam strach prowadząc samochód po drugiej stronie ulicy. Opowiem też, kogo spotkałam na swojej drodze. I podzielę się także z Wami tym, co najbardziej utkwiło mi w pamięci z tego wyjazdu. Także jeżeli macie ochotę posłuchać, po co sama pojechałam na drugi koniec świata, to koniecznie zostańcie ze mną. Mam nadzieję, że w ten jesienny poniedziałek, chociaż odrobinę, poczujecie się jak w Nowej Zelandii. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Dzisiejszy odcinek chciałabym zacząć od tego, aby powiedzieć Wam, czemu w ogóle zdecydowałam się na to, aby sama wyjechać do Nowej Zelandii. Powód ku temu jest prosty, ponieważ o takiej samotnej podróży marzyłam naprawdę bardzo, bardzo długo. Zawsze mnie to jakoś fascynowało i zawsze zastanawiałam się, czy dałabym radę. Traktowałam to jako takiego swego rodzaju wyzwanie, jako taki idealny sposób na sprawdzenie się. A czemu padło na Nową Zelandię? Bo Odkąd po raz pierwszy moja noga stanęła w tym przedcudownym miejscu, to po prostu wiedziałam, po prostu czułam, że chcę przyjechać tam na dłużej. Raz udało mi się odwiedzić Nową Zelandię wraz ze znajomymi, kiedy kamperem zwiedziliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych miejsc. Ale po tej wyprawie mój niedosyt, mój apetyt tylko wzrósł i po prostu tak strasznie, strasznie czułam, że chciałabym pojechać tam jeszcze raz że chciałabym pojechać tam zupełnie sama, żeby po prostu w spokoju, bez żadnego konkretnego planu odkrywać przepiękne zakątki Nowej Zelandii. Nie wystarczały mi te kilkudniowe pobyty, które odbywałam będąc jeszcze stewardessą, więc po prostu jak tylko nadarzyła się okazja, aplikowałam o dwutygodniowy urlop i poleciałam na koniec świata. Większość osób generalnie dziwiła się, że lecę sama i to jeszcze tak daleko, ale wiecie co, życie, które do tej pory miałam, życie na walizkach, życie stewardesy, życie, które opierało się głównie na tym, że człowiek podróżował cały czas, to świat się kurczy i nie ma czegoś takiego, że jakieś miejsce jest za daleko bo ja sama łaziłam po najdziwniejszych miejscach świata i po prostu uwielbiałam ten dreszczyk emocji i wiedziałam, że nuda jest ostatnią rzeczą, jaka grozi mi, kiedy sama będę w Nowej Zelandii. Bo oczywiście każdy jest inny, każdy potrzebuje innego rodzaju wakacji, ale ja doskonale znam siebie i wiem, że nie potrzebuję dookoła siebie aby być szczęśliwa i po prostu jest mi dobrze we własnym towarzystwie. I gdy już wsiadłam do tego samolotu, jak wiem Nowa Zelandia jest na drugim końcu świata, więc podróż zajęła mi naprawdę, naprawdę wiele godzin. I po 20-godzinnej tułaczce po świecie z międzylądowaniem na Bali wreszcie doleciałam do Auckland aby zacząć moją samotną podróż, o której marzyłam naprawdę od zawsze. Kontrola paszportowa na lotnisku poszła dość sprawnie i w moim paszporcie wylądowała pieczątka z charakterystyczną dla Nowej Zelandii srebrną paprocią, która uprawniała mnie do 30-dniowego pobytu w Nowej Zelandii. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie srebrna paproć, czyli silver fern, jest właśnie symbolem Nowej Zelandii. I gdy już wyszłam z lotniska, udałam się do wypożyczalni samochodów, gdzie kobieta o maoryskich rysach twarzy wręczyła mi kluczyki oraz dokumenty. No i od tamtego momentu musiałam sobie radzić już sama. Oczywiście nie byłoby w tym wszystkim nic dziwnego, gdyby nie to, że w Nowej Zelandii obowiązuje ruch lewostronny, a ja absolutnie nigdy w życiu nie jeździłam samochodem po lewej stronie. Ale pomyślałam, że do odważnych świat należy. Wiedziałam, że mam dodatkowe ubezpieczenie, więc po prostu wsiadłam i pojechałam przed siebie. Najbardziej stresującą częścią było dla mnie rondo, przejazd przez rondo, ale okazało się, że jak już wsiadłam do samochodu, to jakoś automatycznie wiedziałam, co robić i jedyne, co mi się myliło, to wycieraczki z migaczem i za każdym razem, kiedy chciałam zasygnalizować, że skręcam, to włączały mi się wycieraczki i odwrotnie, ale kiedy już bezkolizyjnie, bez żadnej stuczki, przejechałam dwa ronda, to poczułam, że absolutnie żadne nowozelandzkie autostrady nie są mi straszne. Do wynajętego domku dotarłam w jednym kawałku i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jednym z takich moich postanowień na ten wyjazd było właśnie wynajęcie domku z wielkimi oknami nad samą plażą, bo Od zawsze chciałam w takim domku zamieszkać, więc postanowiłam pozwolić sobie na odrobinę luksusu. I kiedy podjechałam pod ten domek, to szczęka upadła mi naprawdę do podłogi i stałam tam i przecierałam oczy z wrażenia. Przywitała mnie właścicielka o imieniu Brenda, oprowadziła mnie po posesji, która absolutnie powaliła mnie na kolana i od pierwszego wyjrzenia się zakochałam. Było jak w raju, było jak w bajce i nie mogłam uwierzyć, że właśnie spełniam swoje jedno małe marzenie o zamieszkaniu w domku nad oceanem w Nowej Zelandii. I chociaż wiedziałam, że będę tam tylko przez kilka dni, to czułam po prostu radość, że będę mogła pomieszkać sobie w takim domku, które Zawsze gdzieś tam widziałam, czy to w Australii, czy w Nowej Zelandii i zawsze zastanawiałam się, jakby to było w takim domku mieszkać i niesamowicie cieszyłam się, że będę mogła to sprawdzić. Mój domek oddzielała od plaży tylko malutka, wąska uliczka, a ogromne okna, na punkcie których naprawdę mam wielką obsesję, wpuszczały do mojego pokoju niesamowite ilości światła i w oddali słyszałam tylko szum fal oceanu. Oczywiście moja pierwsza myśl była taka, że śpię z otwartym oknem, żeby do snu utulały mnie fale, abym słyszała po prostu szum fal zasypiając. I gdy szłam spać, to już nie mogłam się doczekać, aż się obudzę i zjem śniadanie z tak przepięknym widokiem. Nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy naprawdę, naprawdę tak szczerze, wewnętrznie czujecie, że jesteście mega szczęśliwi. I właśnie w tamtym momencie ja się tak czułam. Po prostu radość i szczęście rozpierały mnie od środka. I w tamtym momencie czułam, że mogę wszystko, że świat leży u moich stóp i po prostu cokolwiek sobie nie postanowię, to się spełni. Mój domek znajdował się w miasteczku Piha. Miasteczko to położone jest niedaleko Auckland, a Auckland jest największym miastem Nowej Zelandii. Piha jest dość małym miasteczkiem, które nazwałabym raczej wioską, dlatego też jedyna dostępna tam kawiarnia zamykała się już o 15, a ja po przylocie byłam tak niesamowicie głodna, ale na szczęście okazało się, że jest jedna lokalna restauracja, która otwiera się dla gości o 16:00, więc odetchnęłam z ulgą, bo wiedziałam, że tego wieczora nie umrę z głodu. Gdy weszłam do tej restauracji, to przywitało mnie dwóch małych chłopców, na moje oko mieli może 10 lat i byli synami właścicielki. Wskazali mi stolik, gdzie mam usiąść, przynieśli mi do stolika menu i od razu zamówiłam fish and chips. I gdy tak delektowałam się tym jedzeniem, to po prostu czułam, jak śmieje mi się buzia, nie mogłam uwierzyć w to, gdzie jestem i jak tylko zjadłam, to pobiegłam szybko na spacer po plaży, zdjęłam buty, i stopy od razu zapadły mi się w ten charakterystyczny dla Nowej Zelandii czarny, powolkaniczny piach, który raczej dominuje na większości plaż w Nowej Zelandii. I to uczucie, że w końcu nigdzie nie musiałam się spieszyć, nic nade mną nie wisiało, nikt na mnie nie czekał, mogłam robić zupełnie to, co mi się podobało, było po prostu nieocenione. I Za to właśnie uwielbiam samotne podróże, że absolutnie nic Cię nie ogranicza. Jesteś wolnym człowiekiem i sam narzucasz odpowiadające Ci tempo. Spacerując sobie tak po plaży, obserwowałam ludzi i zastanawiałam się po raz chyba już setny, co takiego magicznego ma w sobie ta Nowa Zelandia. I po raz kolejny doszłam do tego samego wniosku, że najpiękniejszy w tym miejscu jest spokój, i cisza, które tam panują. Poza tym uwielbiałam Nową Zelandię za jej beztroskość, za zawsze uśmiechniętych ludzi, bo chyba nigdy nie nie zdarzyło mi się spotkać ponurego Nowozelandczyka. Lubiłam też patrzeć na taką nowozelandzką codzienność, na rodziny z dziećmi, na ich takie beztroskie wychowanie, bo bo większość dzieciaków po prostu siedziała na piachu, były ubrudzone popachy, ale nikt się niczym nie przejmował, bo radość dziecka tutaj była naprawdę najważniejsza, nikt na nikogo nie krzyczał i nie było słychać tych takich typowych polskich tekstów typu co Ty robisz, zachowuj się, wstawaj, bo się ubrudzisz, załóż bluzę, bo jest zimno, wiecie, no na pewno niejednokrotnie słyszeliście takie awantury nad polskim morzem. Do mojego domku tego wieczora wróciłam w iście nowozelandzkim stylu, bo wróciłam na boso, a tutaj w Nowej Zelandii widok ludzi, którzy chodzą bez butów absolutnie nikogo nie dziwi. I ja sama wielokrotnie widziałam osoby, które... Zwyczajnie na boso chodziły po ulicy czy po supermarketach. Mój pierwszy wieczór w Nowej Zelandii spędziłam w salonie na Sofie i delektowałam się wtedy, do tej pory pamiętam, naprawdę do tej pory pamiętam, jak delektowałam się tym pięknym zachodem słońca. I wiecie, no to jest niby nic, prawda? Zachód słońca. Ale ja po prostu uwielbiałam takie małe chwile szczęścia Chwilę, kiedy człowiek czuje, jakby zatrzymał się czas, kiedy człowiek czuje, że żyje tylko tu i teraz, kiedy może zachwycić się kolorami nieba, kolorami słońca, kolorami oceanu. Ale wydaje mi się, że takie rzeczy jest się chyba w stanie dostrzec dopiero kiedy się zwolni, dopiero kiedy człowiek się na chwilę zatrzyma. I powiedzcie mi, jak to jest u Was, czy na co dzień pędzicie? Czy jesteście zapracowani, czy jednak w tej ciągłej bieganinie udaje się Wam znaleźć chwilę na delektowanie się takimi drobnymi przyjemnościami? Dajcie koniecznie znać, bo jestem naprawdę, naprawdę mega ciekawa. W tym całym wyjeździe, w tej całej samotnej podróży strasznie podobało mi się to, że nie mam planu że nie muszę się spieszyć, więc kolejnego dnia rano udałam się na jogging po okolicy i biegałam sobie pomiędzy drewnianymi domkami zaglądając ludziom w okna. I to jest moje takie trochę zboczenie, bo do tej pory tak mam nawet jak spaceruję po Warszawie. Po prostu uwielbiam zaglądać ludziom w okna, uwielbiam patrzeć jak mieszkają, jak mają urządzone wnętrze, co robią, jak spędzają wieczór. I gdy tak chodziłam, to zauważyłam, że niektóre domki usytuowane są gdzieś bardzo, bardzo wysoko, gdzieś w środku lasu. I pomyślałam sobie wtedy, że mieszkanie w takiej posiadłości musi być niezwykle interesujące i pewnie przypomina trochę przebywanie w takim swoim małym, zamkniętym świecie, bo żyjąc na takim odludziu, w środku lasu, ma się zapewne wrażenie, że istniejemy tylko my i absolutnie nigdy więcej i założę się, że musi być to bardzo, bardzo ciekawe uczucie. Jak wiecie, jestem wielką smakoszką kawy, więc udałam się tego poranka na kawę do lokalnej kawiarni. Siedziałam i delektowałam się smakiem idealnej nowozelandzkiej kawy Flat White, która chyba najczęściej jest zamawiana przez ludzi i z tego mojego rozmarzenia wybudził mnie nieznajomy głos. Odwróciłam się i zobaczyłam starszą kobietę, która zadała mi zestaw standardowych pytań. Skąd jestem? Czy jestem tu na wakacje i czy mi się tutaj podoba? a potem opowiedziała mi krótką historię swojej rodziny i dzięki temu dowiedziałam się, że jest najstarszą osobą mieszkającą w miasteczku Picha. Głupio mi było trochę pytać się ile ma lat, więc przemilczałam ten temat, podziękowałam za miłą rozmowę i wróciłam do picia kawy. Na drugi dzień miałam natomiast okazję nieco zintegrować się z lokalnymi mieszkańcami, bo Brenda, czyli kobieta, u której się zatrzymałam, zaprosiła mnie do swojego domu wieczorem na kolację. Na kolacji u Brendy poznałam naprawdę wielu wspaniałych ludzi, między innymi bardzo przemiłego chłopaka, z którym Brenda chciała mnie zeswatać, ale no nic z tego nie wyszło. Poznałam też Gabriela, który był Brazylijczykiem i właśnie pracował w tej kawiarni, w której poprzedniego dnia sączyłam swoją kawę, a także poznałam jej znajomych, którzy wszyscy mieszkali właśnie w miasteczku Picha. Na drewnianej werandzie u Brandy stała bardzo duża kanapa, a po środku taki ogromny drewniany stół, zaś nad drzwiami wejściowymi wisiał napis Arocha, co w języku Maurysów znaczy miłość. I ten napis naprawdę idealnie oddawał atmosferę domu, w którym mieszkała Brenda, bo czuć było tam atmosferę miłości. Był taki wiosenny, trochę chłodny wieczór, więc Brenda przyniosła lampę gazową, aby dała nam trochę ciepła. Ja miałam jednak swój osobisty grzejnik, bo był to jeden z trzech psów Brandy. Trzymał swój pysk na moim udzie i naprawdę dawał mi mnóstwo ciepła. Brenda każdemu nalała lampkę czerwonego wina, zapaliła światełka, które tworzyły taki niesamowicie ciepły nastrój. I w białych, dużych miskach przyniosła kolację, a było to tańskie kary z rybą. Naprawdę po prostu niebo w gębie, więc muszę przyznać, że była niezwykle kulinarnie utalentowaną osobą. Powiem Wam, że Brazylijczyk, którego wtedy poznałam, był bardzo, bardzo interesującą osobą i mieliśmy jedną wspólną cechę, oboje byliśmy ciekawi świata, oboje byliśmy uzależnieni od podróżowania i opowiadał mi, że kiedy już jest za długo w jednym miejscu, czuje takie wewnętrzne poddenerwowanie i niepokój i jakiś wewnętrzny głos mówi mu, że musi ruszać dalej. I wtedy sobie pomyślałam, wiecie co, powiedziałam do siebie w zasadzie tak w myślach, kurczę, skądś to uczucie znam. I rozmawiając z nim czułam się jakbym po prostu słuchała sama siebie. Gabriel opowiedział mi, że najpierw mieszkał w Australii, spędził tam 4 lata i gdy już był tak blisko tego, aby dostać stały pobyt, kiedy mógł już ubiegać się o wizę, rezydenta, to jednak coś mówiło mu w głębi duszy, że musi jechać dalej i właśnie w ten sposób wylądował w Nowej Zelandii, gdzie akurat wtedy był już ponad rok i pałał do tego kraju dokładnie taką samą miłością jak ja i Gdy tak siedzieliśmy tego wieczoru na tej drewnianej werandzie, to opowiadał mi różne ciekawe historie i trochę czułam się, jakbym czytała historię Beaty Pawlikowskiej z jej opowieści i wypraw do amazońskiej dżungli, gdzie jest tak ciemno, że gdy otwierasz oczy, to wydaje Ci się, że nadal są zamknięte. Właśnie podróżowanie uwielbiam za to, że poznajesz się na swojej drodze mnóstwo ciekawych osób, osób, które mają ciekawe historie życiowe, które umieją zainspirować, które czasami nawet potrafią otworzyć Ci oczy na sprawy, które do tej pory się ignorowało na sprawy, do których nie przywiązywało się jakiejś większej wagi. I tak na przykład opowiedział mi również taką historię o ludziach, którzy żyją naturalnym rytmem, o tak zwanych ludziach lasu, którzy z własnego wyboru rezygnują z elektryczności i innych wynalazków współczesnego świata budzą się ze wschodem słońca i naturalnie też zasypiają, kiedy słońce zachodzi za horyzontem. I wtedy Gabriel powiedział mi, że gdy poznał tych ludzi, to zdał sobie sprawę, że o prawdziwym życiu nie wie kompletnie niczego bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do komputerów, do smartfonów, do internetu, że absolutnie nie jesteśmy w stanie bez nich funkcjonować. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby nagle porzucić wszystkie udogodnienia XXI wieku i wyprowadzić się do lasu, ale takie historie dają człowiekowi trochę do myślenia, że może powinien zwolnić, może powinien trochę oddzielić Instagramową rzeczywistość od realnego życia, może powinien przestać się cały czas porównywać z innymi, może powinien przestać porównywać cały czas swoje życie do życia innych osób, które widzi na Instagramie, po prostu skupić się na tym, co ma, cieszyć się z tego, co ma, a nie cały czas Dążyć do czegoś więcej, do większej ilości pieniędzy, czy do większej ilości dóbr luksusowych, bo tak naprawdę i Wy wiecie i ja to wiem, że jeżeli człowiek nie jest szczęśliwy sam ze sobą, to choćby sobie kupił najdroższy samochód, najdroższy dom i najdroższe ubrania, to nie jest to w stanie go po prostu Uszczęśliwić. I po zjedzonej kolacji włączyliśmy sobie taką nastrojową muzykę i Brenda przyniosła gitarę. Jeden z jej znajomych zaczął przygrywać do piosenki, która akurat brzmiała gdzieś tam w głośniku i rozejrzałam się dookoła, spojrzałam na otaczających mnie ludzi, dotarło do mnie, że jestem w Nowej Zelandii i do oczu naprawdę napłynęły mi... I chciałam, żeby moment, w którym się wtedy znajdowałam, trwał absolutnie wiecznie, bo czułam się jak członek rodziny pośród ludzi, których spotkałam pierwszy raz w życiu. Byli niesamowitymi szczęściarzami, że tworzyli taką fajną społeczność, że mają siebie nawzajem, że mogą na siebie liczyć. I mimo to, że mieli normalne życie, że mieli normalną pracę, to jednak zawsze starali się znaleźć czas, aby dwa, trzy razy w tygodniu spotkać się ze sobą, aby spędzać razem wieczory, które niewątpliwie zacieśniają relacje. A jednak w dużych miastach w Polsce czy też gdzie indziej na świecie brakuje tego, bo większość osób skupiona jest na... W swoim życiu, na swojej pracy, cały czas gdzieś goni, zamiast na chwilę zwolnić, na chwilę się zatrzymać, spotkać się ze znajomymi, zadzwonić do osoby, do której może się nie dzwoniło dłuższy czas, bo wiecie co, to naprawdę jest potrzebne, bo czas na zarobienie pieniędzy będziecie mieć zawsze, a czasu na kolekcjonowanie wspomnień może po prostu kiedyś zwyczajnie zabraknąć, a na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie myślimy o tym. Jesteśmy tak zaganiani, tak zapędzeni, że zapominamy o najprostszych, o najprzyjemniejszych częściach naszego życia, że naprawdę wystarczy na chwilę zwolnić i czerpać radość z tego, co... Co mamy. Jeszcze raz tak spojrzałam na tych otaczających mnie ludzi i biło od nich niesamowite szczęście, niesamowity spokój. Byli dla siebie tacy życzliwi, tacy pomoc, pomocni, co utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że codzienność w Nowej Zelandii tak właśnie wygląda i nawet będąc tam jedynie na chwilę czułam, że nie jest to jakieś złudzenie, które mam na temat tego miejsca, nie jest to jakaś idealizacja tego miejsca, a jest to po prostu najprawdziwsza prawda. I wracając do naszego wspólnego wieczoru, to nagle gitara przeszła w ręce Brandy i wtedy zabrzmiały maoryskie rytmy i wszyscy razem zaśpiewali dla nas piosenkę właśnie w języku pierwotnych mieszkańców, czyli maorysów. Mimo, że nie znałam żadnego słowa, wszystko brzmiało egzotycznie, naprawdę doceniłam maoryski występ i bardzo, bardzo mi się podobało, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, gdzie tkwi haczyk. Otóż przyszła moja kolej na śpiewanie i oczywiście zostałam poproszona, aby zaśpiewać coś z polskiego repertuaru, Naprawdę nie zastanawiałam się długo i pierwsze, co przyszło mi w ogóle do głowy, to hej, sokoły, czemu akurat to? Nie pytajcie mnie, nie mam zielonego pojęcia. Po prostu to pierwsza rzecz, jaka pojawiła się w mojej głowie. I no powiem Wam, że miałam ubaw naprawdę popachy. Nikt absolutnie też nie rozumiał, o czym ja śpiewam, ale na tyle spodobał im się rytm tej piosenki, że dostałam owację na stojąco. W miasteczku Picha, które znajduje się na północnej wyspie Nowej Zelandii spędziłam 5 dni i kiedy nastał ten dzień, w którym opuszczałam to piękne miasteczko, po prostu nie dowierzałam, że to już, że muszę opuścić to miejsce, które było moją taką oazą spokoju przez ostatnie kilka dni było dla mnie oazą, gdzie czułam się jak we własnym domu, dlatego też postanowiłam zjeść ostatni raz śniadanie z widokiem na morze napić się przepysznej kawy i jeszcze raz spojrzeć na ten cudowny widok, który rozpościerał się z mojego okna zanim wyruszyłam dalej poszłam jeszcze pożegnać się z Brendą Wymieniłyśmy ciepły uścisk, pomachała mi na do widzenia, a ja obiecałam jej, że jeszcze do niej wrócę, bo wiem, że wrócę i naprawdę głęboko w to wierzę. Zapakowałam walizkę do bagażnika, wytarłam wycieraczkami poranną rosę, bo już wiedziałam, gdzie włączyć wycieraczki, a gdzie włączyć migacz i udałam się w stronę lotniska. Drogę z miasteczka Picha do Oakland pokonywałam już tyle razy, że praktycznie znałam na pamięć każdy zakręt, czułam się jak naprawdę lokalny mieszkaniec. Wiedziałam, że za następnym zakrętem będzie panorama widokowa, że za jeszcze kolejnym zakrętem będzie rozpościerał się przepiękny widok na morze i... szkoda mi było opuszczać to miasteczko, ale wiedziałam, że czeka mnie jeszcze moc niesamowitych przeżyć, bo na kolejne dni udawałam się na Wyspę Południową. Zwróciłam samochód, udałam się na terminal i byłam gotowa do rozpoczęcia dalszej podróży. I jaki wniosek wyciągnęłam z tej wyprawy? Taki, że samotne podróżowanie daje zupełnie inne doznania niż podróżowanie w grupie. Na pewno człowiek dostrzega więcej rzeczy, na pewno człowiek zwraca większą uwagę na szczegóły, które pewnie gdzieś tam umknęłyby jego uwadze, gdyby cały czas był pochłonięty rozmową ze znajomymi. Ale też wiecie co, samotne podróżowanie wcale nie oznacza, że musi być nam smutno, że musi być nam nudno, że musi być nam źle, bo sami widzicie po moim dzisiejszym odcinku, że pomimo tego, że pojechałam tam sama, spotkałam na swojej drodze naprawdę kilka osób, z którymi mogłam spędzić miło czas. Więc jeżeli chcemy, to uwierzcie mi, że zawsze znajdziemy towarzystwo w tej naszej samotnej podróży. O Nowej Zelandii mogłabym opowiadać Wam godzinami, dlatego też postanowiłam, że podzielę ten temat, ten odcinek w zasadzie na dwie części i o moich kolejnych nowozelandzkich perypetiach dowiecie się już za tydzień w poniedziałek o 8 rano. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie mojego dzisiejszego odcinka. Dziękuję, że poświęciliście chwilę w ten poniedziałkowy poranek, aby posłuchać, co tym razem dla Was przygotowałam. Przypominam tylko, że nowe odcinki ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was też na mój Instagram z pasją o życiu podcast, a wszystkie odcinki znajdziecie na Spotify, na iTunes, na YouTube oraz na mojej stronie internetowej. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że wynieśliście coś wartościowego z dzisiejszego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek, punkt ósma. Trzymajcie się, cześć!